0: Place désormais à la bande dessinée Avec notre chroniqueur Christian de Slumberland Retenez bien ce nom à Charleroi Christian, tu vas
1: nous parler pour ton premier choix Tu nous emmènes dans le Paris de l'après-guerre Oui, euh, malgré que l'album commence dans les années 80 à Paris Mais un, on suit les traces d'un homme assez âgé Qui revient en fait euh, sur les lieux de sa jeunesse et donc, euh, l'album va fonctionner par flashback. Et en fait, l'histoire démarre euh, dans les années 50, effectivement. Ce monsieur s'appelle Antoine. À l'époque, il est très jeune. Il vient d'une petite bourgade près du massif central en France. Il est garçon de ferme. Il garde des troupeaux. Et à un moment, il en a marre de cette vie-là. Il a un rêve, c'est monter à Paris. Ce qu'il fait, puisque euh, il va euh, traverser la France pour monter à Paris chez un cousin qui est négociant en charbon et en, en spiritueux. Ah okay. <rire> tiens, j'imagine que c'est un choc pour le personnage. Oui parce qu'évidemment lui il n'est jamais sorti de son petit village euh, là-bas et il découvre la ville euh, et d'autant plus que très vite il va livrer un cabaret de striptease qui s'appelle La Lune Bleue et évidemment ah, le là, choc là. est violent parce qu'il est un peu nié entre guillemets il est, il est beau gosse hein, mais mm -hmm. il est un peu mm -hmm. nié il n'a pas vu grand chose dans sa vie et il doit tout apprendre et donc très vite euh, via euh, ce cabaret où il livre et puis où il va finir par travailler il fréquente la pègre, il fréquente les femmes aux mœurs un peu légères et il va peu à peu être intégré à tout leur petit trafic. Antoine va peu à peu s'intégrer à ce milieu Oui, en fait, euh, il est moins idiot qu'il y paraît parce que en fait, ses patrons, au départ, le, le mettent sur des coups en disant « oui, il n'est pas très malin, il ne se posera pas de questions mm ». -hmm. Et puis finalement, euh, il fait ses armes et il va prendre du galon, si j'ose dire, lors d'un coup qui tourne mal, où une bande rivale veut s'emparer de diamants lors d'un échange entre un voleur, et enfin, etc. Et euh, il va parvenir à sauver la valise pleine de diamants, un peu malgré lui, alors que tous les autres ont dû s'enfuir, et il va la ramener à son patron, évidemment, qui sera très content et qui lui en sera éternellement reconnaissant. Une BD qui, on le voit, a ses références. Oui, en fait, là, on, on, dans cette BD euh, donc qui s'appelle Pigalle 1950, on plonge dans un univers très typé du roman et du film noir français. Euh, on pense à des écrivains comme Albert Simonin, Frédéric oui. Dard, oui. Michel Audiard, uh, Alphonse Boudard, etc. C'est toute une ambiance. Un côté touché pas au grisby peut-être Voilà, ouais, et au ouais, cinéma. Ouais. Euh... On pense aussi à des, des réalisateurs comme Duvivier, euh, Gilles Grangier, Yves Allégret. Euh, moi, ça m'a aussi fait penser euh, à un film qui s'appelle Le Cave sur Rebif, par oui exemple. Oui, oui. Euh, on, on verrait bien dans cette BD apparaître Eddie Constantine ou Jean Gabin, par exemple. Françoise et, Rosé. Oui, et alors c'est évidemment euh, toute, une, toute une époque euh, qui est restituée euh, à ce moment-là. Oui, donc c'est aussi un album qui est parfaitement documenté. Oui, oui, en fait, il faut souligner que cet album euh, est scénarisé par Pierre Christin. Alors, Pierre Christin, c'est un vieux de la vieille en BD. Il a créé la mythique série Valérian en, en SF dans les années 70. série qui a été adaptée au cinéma par euh, Luc Besson. Mm -hmm. euh, il a évidemment beaucoup travaillé aussi avec Enki Bilal. C'est un auteur en fait, qui est plutôt répertorié comme euh, un télo, un peu, mais là il parvient à, à nous faire euh, un, un roman noir, une BD roman noir, je vais dire, très très lisible, en fait, euh, très haletante, il y a plein d'actions. Et euh, il est très bien documenté parce qu'à un moment, euh, il va nous apprendre que ces bandes à Paris faisait du trafic d'alcool, gérait des prostituées, etc., de la drogue aussi. Et puis, la bande dont fait partie notre fameux Antoine va se recycler parce que comme elle connaît tout le milieu, elle a des informations partout. Elle va devenir informatrice. Okay. Elle, va, elle va se gagner sa vie en filant des informations, notamment à la CIA qui est déjà à Paris, présente, parce que le trafic traverse l'Atlantique, etc. Donc, les informations sont importantes. Donc, il y a un côté historique aussi. Donc... Oui, il y a un côté un peu historique, très bien documenté. Donc, il y a les bandes corse, Italienne, et il y a même des députés français qui trempent là-dedans. Et notre bande, celle qu'on va suivre, ben le chef il est assez malin et il joue de tout ça en fait. Il joue de tous ces éléments-là pour se faire payer, pour se faire rétribuer pour des informations qu'il donne aux uns et aux autres. Toute ressemblance ne serait que pure coïncidence ou... euh... qu que... <rire> Ouais, en fait, on pourrait mettre ça en rapport ouais, avec ouais, certaines, certaines chose. choses qui, seraient, qui auraient pu... Être... <rire> Alors on peut on peut terminer euh, en oui. parlant du dessin. Donc c'est euh, Arroyo qui dessine, on, on l'a connu notamment sur euh, des Bugdani maintenant, il a repris la série Bugdanny pour certains albums. Donc il a un dessin réaliste très précis, euh, très lisible, très documenté. Donc c'est vraiment une plongée dans le Paris Interlope des années 50. Et tu l'auras remarqué dans l'album, tout est en bichromie, c'est Pia. Oui. Un peu euh, comme ces films noirs et blancs euh, à l'ancienne, euh, euh, les films d'époque. Et l'album d'ailleurs se clôture sur dix euh, très belles vues de Paris. Il a réalisé vraiment des vues euh, de carte postale du Paris de l'époque, euh, qui sont ah, vraiment oui. euh, un beau bonus pour l'album. Donc euh, voilà, je... Clôturer en disant que cet album s'appelle Pigalle 1950, c'est par Arroyo et Christin et ça paraît dans la collection Air Libre chez Dupuis. Un très bel objet en tout cas à recommander.
0: Eh bien, on marque une nouvelle petite pause musicale et on se retrouve après.
2: Best Radio, juste pour. Vous.
1: Ton deuxième coup de cœur BD, c'est également un album qui nous invite à remonter le temps. Oui, le hasard du calendrier des parutions fait que je parle de deux albums qui remontent le temps. Effectivement, ici, c'est un album qui démarre en Bretagne en 1944. Donc, on est juste après le débarquement. Les troupes alliées sont aux, aux alentours de Cherbourg. Et donc, la situation est encore très floue pour euh, ce village breton. Et on va suivre, en fait, euh, une maîtresse d'école... Euh, au caractère bien trempé elle s'appelle Marie Noël et euh, dans cette période un peu troublée ben, elle va devoir gérer toute sa petite bande de gamins donc l'histoire va vraiment démarrer par une révélation pas vraiment opportune ben non en fait il euh, y a un élève dans sa classe qui jusque là euh, sous un faux nom est passé inaperçu et puis il va être dénoncé par un de ses camarades comme étant d'origine juive en fait oui. le camarade en question euh, on, on voit bien ce qu'il entend à la maison son père euh, euh, n'arrête pas de dire les juifs sont des salarats, il faut les traquer, etc. Et le gamin à l'école reproduit ça, et il a une information qui manifestement euh, dit que ce jeune Jacques Le Gall, en, en réalité s'appelle Jacques Rosenthal, et serait d'origine juive. Alors donc il va révéler ça, et euh, ce gamin, euh, ce petit gamin juif, a à ses trousses, des gens qui ne sont pas des occupants nazis mais en fait qui sont des miliciens nationalistes bretons et oui ça a existé qui sont collaborateurs ah bon parce qu'ils avaient pour but d'épurer la Bretagne et donc ils, ils se sont euh, joints à l'armée allemande et sont devenus un petit peu les exécuteurs des bases œuvres de l'armée allemande dans cette région donc cette BD est aussi l'occasion pour les auteurs de faire un portrait de la France profonde de l'époque oui qui une partie euh... méconnue finalement de... oui oui voilà c est, c est assez Assez méconnu mmh. et euh, ils décrivent très bien le petit microcosme que représente ce village donc il y a tous les il y a les notables il y a le curé il y a enfin mmh. un tas de gens qui ont qui ont du, du du pouvoir entre guillemets et qui chacun réagissent un peu à leur manière face euh, à, à cette tragédie parce que ce gamin est vraiment poursuivi euh, pour être enfermé et, et, et déporté en fait et notre institutrice en question va à ce moment-là va prendre les choses en main oui, oui, parce qu'elle euh, elle, elle ne supporte pas ces gens, et, oui. ces nationalistes bretons. Et euh, elle va inventer euh, une sortie nature qui est le prétexte pour elle de mettre tout son petit groupe à l'abri. Elle part avec sa classe se euh, euh, réfugier euh, à quelques kilomètres de là dans les bois. Euh, et donc c'est à ce moment-là que commence vraiment la je vais dire, euh, action de la BD, euh, c'est vraiment une poursuite euh, dans la forêt, c'est un, un road trip qui devient haletant, parce que euh, ces gamins doivent se, se débrouiller, il y en a qui suivent pas, évidemment, qui veulent rentrer chez leur papa et leur maman, il y en a d'autres qui réagissent euh, de manière un peu plus héroïque, entre guillemets, et il y a cette maîtresse d'école qui, qui gère euh, tout ce petit groupe. Donc c'est une BD qui s'adresse vraiment à un lectorat assez large. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que... Euh, on peut faire lire cette BD à mon avis à partir de 10 ans à des enfants et c'est une belle manière de leur expliquer ce qu'a ce qu été cette problématique euh, du racisme, du fascisme, de la collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça m'a un peu fait penser à une autre série qui paraît aux éditions Lulombard qui s'appelle « Les enfants de la résistance oui, » qui est oui, une oui. série qui marche très très bien et qui met en scène des enfants une petite bande de gosses qui a décidé de devenir résistant pendant la guerre. Alors, c'est un peu romancé, évidemment. Mais je trouve que c'est une bonne manière euh, pour les adultes de faire comprendre à des enfants qui, évidemment, sont très loin de tout ça. Je veux dire, la génération actuelle des mômes euh, mm -hmm. ne sait pas très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, oui. je trouve que ce, cette BD est très intéressante euh, pour cette raison-là. Donc, euh, le titre, c'est « L'Institutrice ». C'est le premier tome d'un diptyque. Euh, le sous-titre, c'est « Ne fais pas à autrui ». Trois petits, Trois petits points. Et Cette BD est réalisée par Yves Lavandier et Carole Morel et ça paraît aux éditions Albin Michel. Très beau document également à conseiller. Donc. Voilà, à conseiller à un très large public. Eh bien, merci beaucoup, Christian, De pour rien. Euh,
0: ton intérêt. À la prochaine. Et on remarque une petite pause musicale. Culture à la carte, désormais, avec Jackie, qui va nous faire part de ses petits conseils et
3: moments privilégiés. Bien entendu. Écoutez, on dit que la culture nourrit son homme. et eh bien, je suis dit que ce serait un beau thème. Culture à la carte, quel est le menu de ces prochains jours Qu'est-ce que je peux vous conseiller de déguster, de savourer au niveau de la culture Eh bien, premier service, nous aurons Jacques Prévert. Oh oh. Jacques Prévert avec... Euh une conférence faite par Martine cadière vous connaissez peut-être. Martine cadière qui est une historienne ouais. de l'art, qui nous vient de l'ULB. Elle est auteure, conférencière, membre de l'association des écrivains belges et de l'association des conférenciers de langue française. Donc, excusez du peu. C'est un événement, malgré tout, est organisé par le Rotary Val-de-Sambre et ça se fera à l'atelier Cambier, au zoning industriel de Jumet et ce sera le 22 avril. C'est un vendredi à partir de 18h15, ce qui est intéressant, ce que vous avez un accueil à 18h15, on présente des ateliers cambier et puis il y a la conférence à 19h30, et après, une petite heure après, il y a les sandwichs et les là et tout est compris dans le prix. Donc vous avez la nourriture spirituelle, la nourriture physique, et il y a des bulles qui vous sont proposées également. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que grâce à cette d'action, vous allez pouvoir soutenir également le Théâtre Marignan d'une certaine façon. Parce qu'une partie des bénéfices sera versée pour la culture et pour nous soutenir parce que les factures ont augmenté au niveau de l'énergie. Quand on les ressent, on fait « Ouh !» comme ça. Un formidable ambassadeur, Jackie. <rire> N'est-ce pas Donc, on s'est dit que la culture d'un si. côté, l'associatif de l'autre, le Rotary Val de Valdecent, c'est un club un Rotary qui est assez dynamique et il soutient également la culture et beaucoup d'autres actions, bien entendu. Donc, Je rappelle, ce sera le 22 avril 2022, à partir de 18 h au zoning industriel de Jumet, première rue. Et alors, peut-être un téléphone 0400 97 05 32 73 pour réserver votre place. 15 euros l'entrée, c'est vraiment pas cher pour une soirée complète, la culture, l'associatif et aider les gens. Donc, c'est très, très bien. C'était donc le premier plat que je vous offrais. Le okay. plat suivant... On va à Fontaine on Pardon <rire> On ça... a encore faim. On a encore mais faim, mais, mais on je vois que vous, vous avez de gros appétits. Non, c'est vrai,
1: ça. On prendra l'apéro après. Oui,
3: oui, absolument, ah, quelle bonne idée. Ça C'est très, très ouais. bien. Alors, vous connaissez François Noul François vous vous connaissez pas. Toi tu le connais via l'émission de radio, il a régulièrement les honneurs de l'émission de radio avec des poésies qu'il écrit, également des contes du terroir. C'est un auteur que je connais depuis 1991, c'est vous dire. On a créé avec différentes comédiens des spectacles à lui, donc et régulièrement on reprend ses histoires. Et pourquoi la bouterie, Ça va faire je crois la septième ou la huitième fois qu'on y voit. une fois par année, on joue deux jours. Et c'est vraiment très bien parce que le lieu est plein de pierres, c'est magique, il y a une âme dans ce lieu... C'est une vieille bouteillerie reconvertie en salle de spectacle, on y fait du jazz. Il y a également le théâtre des trois coups qui fait sa saison. Et nous, on y va. Donc dynamique aussi, hein. Pardon Une équipe dynamique. Tout à fait, très très dynamique, oui, c'est vraiment intéressant. Et donc on propose un spectacle qui s'appellera Du terroir aux étoiles. Donc c'est une sorte de compilation de différentes histoires, des titres d'histoire. Vous aurez Monsieur le Cochon, comment tuer le Cochon dans les campagnes, par exemple. Les pigeons de mon oncle Odon, c'est l'histoire d'un couple de colombophiles. Enfin, c'est surtout l'homme qui est colombophile et sa femme est un peu jaloux de l'amour qu'il porte aux pigeons. Il y a également Arsène, le coq wallon qui saute sur toutes les poules. Il est assez vaillant, d'ailleurs. Il y a Mama Paula, une des poules avec qui euh, il a quelques relations privilégiées, dirais-je. Et puis tout cela est émaillé de poésie, comme les haricots, comme euh, la paix. Enfin, Il y a beaucoup de thèmes bucoliques d'un côté, sociaux de l'autre. Et c'est une écriture qui est à la fois tendre, savoureuse, dynamique. Il y a de l'émotion, il y a du rire. Donc n'hésitez pas à venir voir ce spectacle, du terroir au aux étoiles. Je ne serai pas seul, parce que je joue dans ce spectacle, bien sûr, mais il y a Nathalie Bertmans, qui est la... Comment dirais-je Une comédienne que j'ai connue, qu'elle avait 8 ans. C'est une de mes premières élèves au conservatoire. et Donc elle a continué, elle a eu son premier prix. Elle est également enseignante dans différentes académies de la région. Et donc, euh, elle fait partie de l'équipe. Et nous aurons également une jeune guitariste merveilleuse, Adèle Leroux, qui est à l'IMEP, je crois, depuis 2 ou 3 ans. Elle vient du conservatoire de Charleroi. Donc il y aura de la musique, euh, des histoires, de la truculence et de l'émotion. N'hésitez pas. Ce sera donc les 23 et 24 avril, le samedi 23 à 20h et le dimanche 24 à ah, 16h et oui. téléphone 0 472 59 14 09 Voilà. On a encore oui, faim.
2: On ah, a encore faim. Ah, Alors là, Il y a, il y a que des petit, messieurs un ici, un ici mais bon, es c'est que... pour tous
3: les sexes. Il y aura le 28 avril un événement fantastique. Ce sera au Théâtre Marignan. C'est organisé par la Maison du Comte de Charleroi. Il s'agit de quoi Des contes coquins ah licencieux, un peu paillard, un petit peu polisson, euh, ils vont vous faire monter le rouge aux et oreilles, le rouge ailleurs si vous dit. voulez. Vous pouvez venir accompagner ou seul, il y aura <rire> toujours moyen de se réjouir et de pouvoir partager les émotions suscitées par ces différentes histoires. Donc, n'hésitez pas, ce sera le 28 avril, c'est un jeudi à partir de 20h, au Théâtre Marignan. Nous aurons deux conteurs, Christophe Maison, un habitué des ondes de Buzz Radio, Jacques Idruo, que vous connaissez, et encore nous aurons Pascal Bayens, Raphaël Bouillon, Sylviane Piedforme, Karine Donkers, l'équipe est complète. Il y a plus de femmes que d'hommes quand même. Hein. Oui, mais bon, elles euh, <rire> ont beaucoup d'appétit et voilà. on ne sera pas trop de deux pour euh, <rire> pouvoir euh, satisfaire les différents appétits de ces dames. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est toujours très très agréable ces histoires parce que ça touche tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais ça plaît. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui sortent de la salle après avoir bu un verre ou deux, la main dans la main et on imagine que les histoires vont les inspirer Mais pour donc, la nuit qui c est, c est arrivera. Bon, quoi.
1: Euh, le public, c'est à partir de quel âge dans on, ce
3: on peut à partir de 16 ans. Maintenant, si vous avez l'esprit libre et si vos enfants ont l'esprit ouvert, si vous voulez les éduquer à la chose façon de parler, bien entendu. <rire> eh bien, euh, ça, c'est à vous de voir, quoi. Maintenant, n'amenez pas votre gamin de 10 ans, parce qu'on appelle un chat un chat, bien entendu. Mais bon, euh, en tout cas, ce n'est jamais vulgaire, ça, on peut le dire. On n'a jamais eu de personnes se levant outrées quittant la salle. Non, au contraire, ils en veulent toujours. Et on fait ça en deux parties, sans faire de mauvais jeux de mots Mais donc, <rire> pour permettre un entracte. Ceci dit, il y a parfois des messages codés aussi, même dans les contes pour enfants, dans les contes eh bien des si le.
0: animés. Dans, y a, on pourrait débattre là-dessus pendant le désert. Mais c'est a... vrai, mais
3: les contes révèlent mmh. beaucoup. Beaucoup ouais. de messages, beaucoup de messages cachés Comme ouais, tu dis, ouais, toujours
1: de, là, ce qu'on au niveau de lecture hein, Absolument,
3: voilà Il y a des premiers degrés pour ceux qui aiment mm -hmm. Et puis il y a le second degré, et puis si on gratte un petit peu On fait monter la température On a encore plus de degrés <rire> dans l'écran de coquin La version Rocco Siffredi, la version Walt Disney C'est euh, <rire> entre <les deux. rire> Rocco Sifredi, on va pas <rire> le faire, parce que là on est déjà dans un autre domaine ah, okay. je te vois venir toi hein, <rire> bon, On fera peut-être des auditions Pour la version Rocco Siffredi du cinéma, Oui mais Walt Disney a fort édulcoré les histoires. Ah oui, hein. oui, enfin, oui. pour ramener tout cela, ce sera donc le 28. C'est un jeudi. Oui. Ce sera à 20h au Théâtre Marignan et c'est organisé par la Maison du Comte de Charleroi. Eh bien, oui. je vous propose une bonne dégustation de ces trois propositions et on se retrouve avec plaisir à la prochaine. Au revoir. À bientôt. À bientôt.
2: Bez radio. Juste pour vous oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Moi douloir être en charge Ma frotte contre tes bas ne veux Je te jure, je boirai plus que du lait. Je n'aime plus la vodka. Moi vouloir mmh. être un chat, toi qui suis je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gantières. Mais comme de litière, moi toujours rester à toi. Et nous prendre des mits à Me lécher les babines quand viennent tes coffres. Et moi vouloir être char, Et ne risquer dans tes doigts, Quand le pire sur moi. À mes félines caresses, les canines d'un chien en laisse. Tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa. Je te montrerai de toi quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris ce sera toi. Et la souris ce sera toi. Et la souris ce sera. Toi.
0: pas se quitter sans parler euh, cinéma pour ma part. Je sais que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui mais je ne vous ai pas encore parlé d'un film qui est euh, bah, surtout les, sur les écrans, dans toutes les salles, sur toutes les lèvres, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu Alors c'est une suite, évidemment, troisième volet de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, la comédie par excellence de l'année 2014, qui avait pulvérisé les records, on était à 12 353 000 entrées, ce qui était absolument euh, un record hein, pour l'année. Et on a, donc ici, troisième volet, des aventures, ceux qui ne connaissent pas, ce sont les aventures de Claude et Marie Verneuil, donc une famille, enfin, un couple petit-bourgeois, euh, un peu raciste, hein, on va dire, les choses telles qu'elles sont, et puis donc euh, un couple qui a plusieurs filles qui sont mariées avec des euh, personnes d'origine différente et pour le coup, eh bien, ils vont fêter leur 40 ans de mariage ici dans ces aventures et euh, les filles décident d'organiser une grande fête surprise à laquelle seront conviés tous les, voilà, les beaux-parents. donc Ce qui fait qu'on a une très, très grande famille qui va euh, s'ajouter. Un film qui est pas un chef-d'œuvre. Maintenant, euh, je ne dirais pas non plus que c'est un aveu. Moi, je le situerai entre les deux premiers. Pour ceux qui ont vu le deuxième, qu'est-ce qu'on a Je sais pas si Christian, ça te parle ou pas du tout Pas spécialement. Je crois que j'ai vu le premier, ouais. pas le deuxième. Tu avais plus ou moins aimé le premier. T'es vu à sans, la télé, comme ça, de voilà. manière un peu Oui, une comédie sympa, oui. oui. plutôt Donc, sympa. On, on est plus, je dirais, dans ce créneau-là. Ici, le deuxième, moi, personnellement, m'avait assez déçu parce que il y avait beaucoup de redondance aussi dans le sujet, hein, avec euh, les thèmes choisis, etc. Ici, ce que je reproche un peu, c'est euh, la multiplicité, on va dire. Il y a beaucoup trop de personnages, beaucoup trop de personnages secondaires. Euh, la force du film ça reste, la force de cette comédie ça reste Christian Clavier et Pascal Zonzi qui joue le, le beau-père africain absolument drôlissime et pour moi ce sont les, les deux acteurs qui font le plus rire, autant dans le premier que dans le deuxième euh, que dans celui-ci, c'est encore le cas donc chapeau quand même à Philippe de Chauvron qui a réuni toute l'équipe la même que, que celle du premier film donc sept ans après c'est quand même assez rare on a souvent des suites de comédies je pense aux visiteurs ou ou d'autres titres où les acteurs ne sont plus les mêmes, les second-rôles sont remplacés parce qu'on n'arrive pas toujours à avoir le J'imagine que le, le
1: cachet des acteurs devait être... Euh... À mon avis ah aussi. Une bonne motivation.
0: <rire> Revue à la hausse certainement. Et donc voilà, on a exactement la, la même équipe avec d'autres personnages en plus comme je vous disais, ce qui est pour moi pas une force. et Je crois que c'est un peu récurrent dans certaines comédies, on l'a vu avec les Tuche 4 aussi, ils ont rajouté des personnages secondaires. Pour moi ça n'avait pas vraiment lieu d'être. Maintenant les fans ne seront pas déçus, il y a des Gens à la sortie, euh, j'étais à l'avant-première à, à Bruxelles. Les, les fans étaient, étaient vraiment là, ils étaient absolument enthousiasmés parce que ce qu'ils voyaient. Euh, personnellement, je trouve que s'il n'en faut pas plus, voilà, c'est pas un mauvais film, c'est pas une mauvaise comédie, mais je pense qu'il devrait s'arrêter là au risque de voir un peu la, la saga s'essouffler et, et finalement de lasser le spectateur. Hein, on a pas tellement envie de cela. Et on va pas lasser nos auditeurs non plus, on va se terminer sur euh, cette petite parenthèse cinématographique. Je vous remercie beaucoup pour euh, votre écoute, on se donne rendez-vous le mois prochain et on salue encore une fois notre ami Jean-Claude qui n'était pas avec nous ce
1: soir. A bientôt A très bientôt Buzz
2: Radio Juste, vous. Best. Buzz Radio. Juste pour vous